0: gente, no episódio de hoje falaremos com a fisioterapeuta Yana Lira, que é pós-graduada em Saúde Pública, tem formação em Pilates Clássico, foi líder do setor de fisioterapia do Hospital Mestre Vitalino e também teve experiência em preceptoria na Unifavip. Hoje ela atua como professora de Pilates na Clínica São Mateus, em Viseu, Portugal. E, Ana, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva. Obrigada. Bom dia. Bom dia. É,
1: obrigada pelo convite, Natália. Feliz em participar, mesmo de longe, mas da contribuição para esse meio de comunicação e de informação que é excelente para todos.
0: Eu que agradeço. Está sendo um prazer tê-la aqui. Para começar... A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória, a Ana vai trazer um pouquinho né, a trajetória dela na fisioterapia desde a época do vestibular e como foi o processo de formação. Ah, então, um, fisioterapia, eu, eu gosto de dizer
1: que ela me escolheu e que a gente vive uma relação de amor e desde o início.
0: Sim, acho que todos <risos> Mas... nós.
1: É isso que fortalece, eu acho que faz fortalecer o amor, é justamente isso. Uh, a princípio, a minha ideia não era realmente fisioterapia. Tinha conhecimento da área, mas enfim, como método médico, a ideia é o quê? Fazer medicina. Eu fiz pra, na universidade, logo me formei, uh, apesar da, de ter, não ter tido corte né, na prova, mas fiquei em remanejamento e remanejamento em federal, a gente sabe como é. Uhum. Não acontece, quando acontece é uma obra de graça, umas vagas só E ao mesmo período eu tinha feito a fisioterapia que ia iniciar em Caruaru A SES estava começando, era o primeiro vestibular de fisioterapia da SES Na época até nem era SES, era FACEP, era outro nome Eu não me recordo mais agora como era o nome da faculdade Que era só educação física, fisioterapia e. Direito. Biomedicina. Ah, não tinha direito ainda. Os que iam iniciar. Os,
0: ah, sim, sim. Os
1: três cursos que iam iniciar. E aí eu fiz o vestibular lá pra lá também. Afinal de contas, a SES sempre foi uma faculdade muito conceituada no interior de Pernambuco. Então, fiz também, pra ter mais uma opção, caso uma não desse eu teria E aí eu fiquei no remanejamento medicina e passei em fisioterapia. E aí surgiu aquele dilema. Então, vai pra Recife fazer cursinho e tentar, no final do ano, novamente medicina, ou vai pra Caruaru e inicia a graduação de fisioterapia. Então, meio que pra não perder, entre aspas, um ano, eu falei, não, então vou começar na fisioterapia, curso também na área de saúde, eu gosto de trabalhar, fui conhecendo mais sobre a profissão antes de fazer matrícula pico eu ou não, e aí pronto, fiz matrícula, deu certo, fui pra comecei a fisioterapia em Caruaru
0: uhum. foi logo
1: de cara um choque, porque eu era de Garanhuns, morava em Garanhuns sempre vivendo lá e de repente me mudei para Caruaru sem conhecer ninguém, tive o um apoio logo de início de amigos da família, que sou eternamente grata a eles por esse apoio que me deram, muito, muito feliz por isso, porque se não fosse a força que eles me deram no início, talvez até tivesse desistido enfim, não sei, não sei. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui gostando da profissão, fui me vendo, né, fazendo fisioterapia. Ah, No primeiro estágio, você já ganha, eu acho que a fisioterapia ganha você no primeiro dia do estágio. Quando você realmente coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu e você começa a ver realmente o quanto você pode melhorar a vida das pessoas. Eu acho que um dos momentos mais gratificantes Durante a graduação é justamente esse quando chega lá um paciente Que não anda direito Que tem dificuldade para Segurar um copo Que não mexe o braço Que acabou de fazer uma cirurgia no joelho E precisa voltar a trabalhar Então depois de algumas sessões com você Ele já tem esse retorno Ele já se sente melhor, ele já não tem mais dor Ele já consegue fazer coisas que antes não fazia. Então isso vai ganhando Uhum. E aí, pronto, você se forma e inicia a sua, o seu casamento, digamos assim, né? A formatura é a celebração do casamento com a profissão. Sim. E aí começa, como toda a relação, seus prós e contras, suas guerras internas. Uhum. Uh, normalmente eu costumo dizer uh, aos alunos, né? Quando eu era preceptora, que... Eles perguntam, ah, mas a senhora gosta de ser fisioterapeuta? Eu, olha, para ser sincera, desde que eu me formei até hoje, todos os dias eu acordo pensando em desistir. E todos os dias eu vou dormir, tendo a certeza de que eu escolhi a profissão certa para mim. Uh, não vou negar sempre, todos os dias eu penso em desistir, por inúmeras questões. A princípio não é fácil. Hoje em dia a gente já tem um mercado saturado, uh, que pouco se investe na maioria das áreas... Temos muitas áreas a crescer ainda, que é, tem outras áreas que se tornam obsoletas mas que tem condições de ter um crescimento, de ter uma melhoria desculpa, de ter um investimento uh, e que não é feito uhum. Temos também muita coisa que é contra nosso desenvolvimento, que é o que baixo incentivo à pesquisa científica Temos baixo, baixa remuneração né? Infelizmente, onde somos nós mesmos que estamos contra essa melhor remuneração Quando a gente gente não pleiteia, quando a gente se submete a baixos valores Quando a gente gente mesmo cobra baixos valores Então tudo isso acaba indo contra, é uma briga nossa com com nós mesmos Sim Então é realmente essa relação tem hora que eles aí você chega para atender um paciente que não sentava na cama depois de um ABC e aí depois de 10 sessões você já começa a ver que ele já consegue segurar melhor o tronco que ele já consegue fazer uma transferência então isso vai dizendo não, vai, tenta mais um pouco, fica mais um pouco tá vendo aí o que você tá conseguindo você vai chegar onde você quer vai uhum. assim, então é aumenta essa relação que eu tenho com a fisioterapia uma relação de amor e ódio, onde é, me sentia por vezes desvalorizada, mas aí quando eu vi o sorriso do meu paciente me agradecendo por ele estar melhor, por ele conseguir fazer coisas que antes não fazia, aí eu me dou conta de que não, essa realmente é a escolha certa que eu fiz e que batalhar todos os dias, fazer
0: é o que, né? vamos, vamos em frente, fazer é. é valer esse casamento sim. Sim, e bola pra frente. É é importante a gente escutar esse relato sincero, não é? porque muitas pessoas romantizam a profissão, principalmente a profissão da área da saúde ah, porque você vai ver o paciente melhorar mas a gente não, não é? é sustentado só pela melhora do paciente, pelo sorriso pelo abraço, é? a gente precisa de um retorno financeiro e essa romantização desde a época da faculdade acaba vindo É como uma frustração depois, quando a gente se forma, começa a trabalhar, ver que não é aquele mar de rosas.
1: E não é, realmente, eu acho que logo quando... Pronto, o dia mais deprimente da minha vida foi o seguinte ao baile, porque você se formou, nem você mais é estudante, nem você é mais profissional, você ainda não é um profissional, né? você ainda não tem a carteira, Uhum. e você tá desempregado e agora, como é que eu vou é. as contas? o que é que eu vou fazer? e aí você se dá conta de que agora tem que encarar e tomar a frente e tal logo uhum. quando eu me formei, graças a Deus eu tive sorte e, e consegui tirar algumas férias de fisioterapeutas né que iam de férias em dezembro de janeiro e era uma clínica que eu já tinha conhecimento porque eu já tinha tido também alguma experiência de estágio extracurricular uhum. e aí eu consegui e tal uh, Tentei, vim a primeira vez em 2009, né, quando eu me formei para Portugal. Na época, aqui era um curso técnico, mudou há pouco tempo. Então, fisioterapeuta aqui era um curso técnico. O que eu tinha de formação lá no Brasil, eu poderia ter sido uma fisiatra aqui. O que a gente aprende no, aprendia no Brasil aqui era como um médico especialista em fisiatra. Só faltava mais de dois anos e seria assim, essa graduação, né? Uhum. Uh, mas aí eu fui a um, a um congresso de fisioterapia aqui que foi o que mais, assim, foi banho de água fria. Porque como você falou, na faculdade é uma coisa muito linda. É o mundo das maravilhas. Só falta a Alice, o coelho e uhum. o chapeleiro maluco. É só o que falta. Uhum. Então você sai achando que um, vai transformar o um mundo que daqui pra frente você vai pensar um... Bar, vai vestir uma capa e vai fazer e acontecer, não é isso que acontece. Então, meu primeiro banho de água fria que eu tomei depois da minha formação foi justamente nesse congresso aqui em Portugal. Uh, onde é, tinha, assim, era na área onde, uma das áreas que eu mais gostava, que era de respiratória na época da faculdade. Uhum. E aí uma, eu nunca nem direito ao que foi que eu perguntei, mas era algo sobre um conceito básico de fisioterapia respiratória que a gente tinha aprendido na faculdade. E a resposta do Paulo Elastrante foi que não, fisioterapia não faz isso aqui, isso aí é papel ou do enfermeiro ou do médico. Então assim, tudo que eu tinha de intenção de me mudar pra cá, de crescer aqui, foi. Vai por terra. Então, foi o que eu fiz. Então eu gastei o dinheiro, que na época eu acho que eram 600 euros, não gastei esse dinheiro, peguei ele e fui viajar. Passei três meses de férias.
0: Ótima escolha.
1: Foi, aqui foi. E aí quando eu voltei, foi quando eu fiz o curso de Pilates, né? Aí volta todo aquele trauma de novo. Voltei desempregada agora realmente passei três meses viajando uhum. pela Europa, agora eu tenho que começar a entrar dinheiro, né? Gastei o que tinha, vamos lá. Surgiu a oportunidade de um ex-professor da faculdade que estava necessitando de uma professora de Pilates e iniciava um curso em Recife na mesma semana. Então eu já aproveitei e iniciei o meu curso. Pilates, uhum. fiz a formação de 10 dias, foram 10 dias de curso intensivo. E uma semana depois eu já iniciei o trabalho lá no, no estúdio dele, no, no estúdio de Pilates. E assim fui levando a vida até. Uh, Quatro anos, depois desses quatro anos, investi no meu próprio estúdio, que teve mais seis anos de estúdio. Uhum. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu pude voltar para a área que eu fui apaixonada e gosto demais, sou apaixonada até hoje, que é a fisioterapia hospitalar, que é onde uhum. realmente a mágica que a gente conhecia lá na faculdade acontece, <risos> pelo menos para mim, é onde acontece, é Sim. ali. Você pega o paciente realmente mal, ruim, sem esperança de vida, sem nada. E é satisfação demais. E ele sair para uma enfermaria, da enfermaria e ir pra casa. Sim. E aí eu tive a oportunidade de voltar. Foi quando inaugurou o Hospital Mestre Vitalino, uhum. em Caruaru, em 2014. Foi quando inaugurou. E aí eu pude voltar pra área que eu gostava, que era a bioterapia hospitalar. A princípio como plantonista. Depois como diarista nas né, enfermarias e, por fim, como líder do setor da enfermaria, que foi o cargo que eu estava até o início desse ano, quando eu pedi demissão, para tentar mudar ainda mais a vida e vir para cá, para Portugal. Sim. Então, assim, são fases que realmente só fazem crescer e muita gente disse que eu era... tava muito juízo em desistir disso para tentar uma... uma coisa diferente. Mas, enfim, acho que é tudo é gratificante, tudo é válido. Toda experiência é válida e importante quando você tem um objetivo, que é crescer e buscar a sua melhora.
0: Com e certeza. aí,
1: pronto. São coisas assim que realmente não é fácil, nunca é fácil, nada é fácil. E eu sempre escutei meus avós dizendo que o que vem fácil, vai fácil.
0: Apesar ah. das vezes a
1: gente querer uma facilidadezinha não vou negar que às <risos> vezes eu queria que fosse um pouco Mas mais sim. fácil. Sim. Mas você, assim,
0: é a vida. A Hum. gente às vezes complica, mas tem que lutar, tem que batalhar pelo que você quer. Isso. Pegando essa deixa de Iana, sobre a experiência dela na fisioterapia hospitalar, a gente quer saber como foi a adaptação durante a pandemia, trabalhar como profissional fisioterapeuta na linha de frente.
1: Então eu acho que esse é um momento que vai ficar pra sempre na vida de todos os profissionais da área de saúde que participaram desse momento não vai ser uma coisa que você vai esquecer nem que não vai deixar de lhe emocionar vou tentar me segurar porque toda vez que eu começo a falar (risos) eu também já
0: começo a lembrar entendo perfeitamente
1: você passa por muita coisa ainda é uma sensação muito intensa que você tem e assim, foi realmente uma coisa que, a princípio, o mundo achava que não era nada, que era só uma gripezinha, realmente uma coisa. E aí os casos foram aumentando, as mortes foram aumentando. A gente foi chegando notícia que, graças ao mundo globalizado, muita gente também se salvou. Né? As primeiras notícias que chegaram realmente eram traumatizantes, inervantes, quando iniciou a pandemia. Eu tava num momento delicado já da minha vida pessoal, enfim, de decisões que eu tive que tomar, uma delas, até um parênteses assim, que depois eu volto a falar, que foi o fechamento do meu estúdio, né, Sim. do Pilates, mais na frente eu volto a falar sobre esse momento, então eu tava já num momento meio que frustrada por ter que ter fechado ele, e aí de uma hora para outra me vi numa condição onde eu não poderia mais ver minha família por mais que eu morasse só em Caruaru por mais que uh, eu já não tivesse contato diário com eles mas finais de semana eu ia a Garanhuns, ficava com a minha tia, com os meus irmãos e de uma hora para outra não existiu mais esse momento uhum. onde você só via notícias de pessoas que morriam conhecidos que iam morrendo, perdendo parentes perdendo amigos, e você tá ali gerenciando tudo aquilo. Então, quando começou a pandemia no mestre Vitalino, que chegaram os primeiros casos, foi, assim, uma situação bem tensa. Que, diga você, que se não fosse, assim, claro, ninguém faz nada só. A equipe como um todo de fisioterapia do mestre Vitalino é excepcional. E isso, Sim. em grande parte, é responsabilidade da coordenadora, né, Patrícia?
0: Pessoa Sim.
1: única, maravilhosa, especialíssima, amiga do coração, que morro de saudade. Imagina. Mas, e, e se não fosse realmente ali a firmeza dela, o jogo de cintura dela, a briga para conseguir melhores condições de trabalho, ter o que realmente a gente precisava, eu acho que teria sido muito mais difícil. Diante da realidade que que eu soube e vi de outros hospitais, de outras cidades, ali o mestre realmente oferecia um serviço de primeira qualidade, em boa parte, graças à Patrícia, que soube ali coordenar e gerir. e Enquanto liderança, né, ao lado dela, a gente foi tentando contornar as dificuldades. Então, chegava um ponto onde tínhamos um plantão de 12 fisioterapeutas, Seis estavam atestados por terem contraído o COVID. Sim. Então, como suprir essa falta desses profissionais tão essenciais naquele momento? Como a gente vai coordenar e organizar essas equipes para que não falte nada ao paciente? E também para que os profissionais de saúde se sintam acolhidos, se sintam bem e tenham condições de exercer o trabalho? Sim, porque não era fácil para a gente enquanto gestão, e era mais difícil ainda para vocês que estavam ali no dia a dia, lidando com todos aqueles casos, com todas as mortes. Não é fácil. Você pode ter mil anos de trabalho em hospital. Você nunca vai ficar bem com a morte de um paciente. Seja Sim. qual razão for, você nunca vai estar bem com, com uma morte.
0: Uhum.
1: Só se você for muito frio, muito insensível, recomendo então uma ajuda psicológica.
0: Uhum. Com certeza. Não é fácil.
1: E aí nesse tempo também, junto com a gestão né, lá do hospital, eu também estava na linha de frente no Hospital Municipal de Icaruaru na emergência. Depois fui para a enfermaria e UTI e Covid. Então era uma situação... Agora, depois de de tudo, eu me dou conta de que... Eu acho que eu tentava fugir de um problema buscando uma solução. Porque, a princípio, eu já estava num meio, já estava numa frente, né? Não Sim. diretamente porque eu estava na gestão. Eu não estava num setor contaminado, como os fisioterapeutas. Os intensivistas, na época. Uhum. Mas, estava ali fazendo uma parte. Só que eu ainda tinha necessidade de, sei lá, tentar melhorar ainda mais aquilo. Fazer com que aquilo uh, acabasse mais rápido. Sei lá, com mais mão de obra, de repente, é que a gente tinta, a vontade é essa, é que realmente aquilo se acabasse mais rápido possível. E aí eu entrei como pantonista e aí foi quando eu acho que foi, sabe aquela gota que faz transbordar o o balde? E aí foram duas cargas muito pesadas nesse período, que teve, enfim, tive deprevação, tive precisar de auxílio psicológico. (risos)
0: Tentei, mas não consigo. Importante você falar isso e esse relato sincero mesmo e emocionante né, pra mostrar como foi todo esse processo e que não foi fácil pra ninguém. né? Principalmente Hum. pra gente que tava ali na linha de frente e muitos não conhecem a importância do fisioterapeuta e isso que a gente quer mostrar. Exato.
1: E assim, pronto. Tive que recorrer iniciar a né, medicação Porque, afinal Se a gente não cuida da gente Como é que a gente vai cuidar do outro? né isso Foi uma lição assim, que eu aprendi Que vai ficar pra sempre comigo
0: Sim. Em relação
1: ao que o Covid me ensinou É isso E a outra coisa é sempre a gente tentar Da pior situação A gente tem que tentar tirar o melhor dela E
0: uhum. aí
1: Com todas essas situações Que aconteceram Foi quando eu decidi que eu precisava dar um tempo uhum. eu amo a área, pretendo voltar para a área Sim. mas a minha cabeça, ela precisava dar um tempo daquilo não era nem só da gestão, nem só da assistência era realmente dar um tempo da área, sabe? Uhum. sair um pouco, desculpa, sair um pouco Sim. disso e aí foi quando eu decidi que daria um tempo e me mudaria um pouco, né? Já que era uma vontade que eu sempre tive de tomar uma área nova e tal. Uhum. Mas a gestão, ela não, não foi fácil. Porque, assim como a gente estava com medo, os profissionais também estavam. Então, tinha um profissional que, de início, se negava a ir para o setor. Tudo compreensível, claro. Ninguém obrigar ninguém a fazer uma coisa que um não medo, exesse. né? Era um medo. A gente não sabia o que sabia o que tinha, As pessoas, todo mundo tem família, todo mundo tem um ente querido, e o medo de pegar, o medo de passar, eu acho que Sim. o que foi mais forte pra gente, profissional de saúde, era o medo de pegar e passar, não era nem só a gente, era o passar. Uhum. Ah, nesse medo de passar, eu passei 100 dias sem, ir, sem ver minha família, ou seja, perdi o das mães, perdi o aniversário do meu irmão, o aniversário da minha tia... Uh, situações onde todos estariam juntos e eu não pude porque eu tava na minha de frente uhum. então foi um abrir mão de uma vida para cuidar do outro mesmo uh, e assim, só compreensível quando fiz eu chegava dizendo Patrícia, Diana, eu não quero ir pro setor Covid tá, mas por que você não, não quero ir porque eu tenho medo porque eu moro com a minha avó porque eu tenho um filho pequeno, é tudo compensível. Uhum. Só que a gente se colocava numa posição onde a gente precisava do profissional, mas também não podia obrigar o profissional. Sim. Porque é ser humano, a gente não tem como forçar ninguém a fazer uma coisa que não queira. Por mais que ele saiba que ao entrar no trabalho de terapia hospitalar, ele tá disposto a uma pandemia, claro que ninguém nunca imaginou isso, né? Sim. Nunca sonho, ah, vou entrar no hospital, porque quando tiver uma pandemia eu não quero estar lá no meio, não, ninguém quer isso, uhum. ninguém imagina isso, mas o ambiente hospitalar, você está sujeito a esse, de, de situações, uhum. uh, e aí, mas ficava naquela, né, e agora, como é que a gente vai suprir a necessidade, então vieram contratações, e era tipo, hoje, Patrícia subia para uma reunião com a, a direção do hospital, no final do dia ela já chegava dizendo, amanhã precisamos de mais seis filhos porque vai abrir outra UTI. O que tem já não tá dando conta. Vamos montar uma nova equipe, tá? Vamos montar uma equipe com quem? Uhum. Quem a gente vai colocar nessa UTI? Quem a gente vai trazer para tomar conta? Porque já todo mundo que tinha já tá nos lugares. E agora? Ah, vamos Sim. abrir instalação. tá? Tem experiência? Não. Tem experiência? Não. Eu acho que, Patrícia, do ano passado até o começo do ano, a gente fez milhares, acho que umas cinco seleções de fisioterapeutas para suprir a necessidade dos profissionais. E assim, a maior dificuldade era, primeiro, ter experiência, porque eram pacientes altamente críticos e instáveis, onde você precisava ter um mínimo de experiência na área. Sim. Ah, na Fulana não tem, mas é um bom profissional, tem interesse, está fazendo o pós. Tá, então vamos começar. Vamos fazer, pegar alguém da enfermaria que já está há mais tempo, que tem experiência, vamos colocar no UTI, pega esse que não tem muita experiência e trabalha ali na enfermaria para, numa uma oportunidade, passar para a UTI. Então foi esse jogo de cintura que a gente foi fazendo. E uh, graças também a essas seleções esses jogos de cintura que a gente foi fazendo, que hoje se encontrou excelentes profissionais muitos, muitos profissionais que hoje estão na área uhum. começaram ali, naquele medo né, de tipo, é o que tem, é o que vai estou precisando trabalhar muito, discutei muito nas relações eu preciso trabalhar, não tenho experiência mas tenho vontade, quero aprender é uma uhum. coisa que eu vou fazer, não tem problema então assim foram surgindo uh, acho que do que eu acompanho de alguns eu já conhecia de tempos antes. Vejo que se apaixonaram pela área, né? gostaram muito e estão evoluindo muito bem. São excelentes profissionais hoje e a tendência só é crescer. Então, assim, eu acho que tudo a gente aprende, tudo a gente consegue tirar o melhor. Acho que a melhor lição que o Covid pode trazer para a humanidade é tirar o melhor de tudo. Você dá valor a cada minuto você não sabe o dia de amanhã, você nunca... a gente nunca soube, na verdade, uhum. mas às vezes precisa vir uma coisa de fora e lembrar, olha, aproveita amanhã pode mais vestir, então o Covid trouxe muitas lições em relação a isso, vai em busca do que tu quer, vai ser feliz é, dinheiro não é, é necessário é, é tudo, nem sempre
0: uhum.
1: precisa ter dinheiro claro, as coisas como você falou no começo não é abraço nem sorriso que vai pagar as contas Sim. mas tem coisas que o dinheiro nunca vai comprar e que vale muito mais a pena, você deixar de ganhar um pouco mais aqui pra ganhar em outras situações hoje eu dou muito, muito mais valor à minha família uhum. esses 100 dias que eu obrigatoriamente não pude ficar, não pude vê-los hoje tô sem vê-los, né? porque eu tô do outro lado mas mesmo assim é diferente porque agora se eu quiser eu vou não é nada que não me, não me deixe. Sim. Então, eu tenho a possibilidade, tenho a liberdade de querer vê-los. E, enfim, o Covid não, não me deu essa possibilidade. Uhum. E pronto. E eu acho que você tem que viver mesmo, cada dia, em busca do melhor.
0: E não é fácil. Não, com certeza. Eu, assim, me vejo muito em você, né? A gente trabalhou junto, até, assim, me arrepio, porque essa solidão... É, de morar sozinho, de estar tá sem família, é muito difícil. É, e para você que não podia parar, continuou né, trabalhando numa gestão hospitalar, é, a gente acaba percebendo o quanto esse processo de é, ser educadora, de trabalhar na preceptoria foi importante para essa seleção. Né? Se você não tivesse essa experiência, você não teria selecionado profissionais que hoje são excelentes. Então, a gente vê que tudo ali... É, acontece por um motivo, por uma razão e, e nos agrega né, no nosso trabalho. Sim, sim. A, a experiência na, na Favip,
1: né, e como preceptora, uh, enriqueceu muito. Uhum. Tanto a questão de conhecer mais profissionais para facilitar né, nessa seleção. Muitos são ex-alunos. Uhum. Porque eu já sabia do interesse, eu já conhecia a capacidade, então sempre que abrir a seleção, ó, oh, vai abrir seleção, manda currículo, ó, oh, vai abrir seleção, manda currículo, porque eu já sabia que seriam bons profissionais que dariam certo, sim, que iriam é, agregar muito valor lá na equipe, que já sim. é uma equipe super valorizada,
0: uhum. é,
1: muito próxima e muito competente a equipe de fisioterapia do Mestre Vitalino são excelentes profissionais,
0: excelentes profissionais. Isso acaba que aproxima mais ainda. Uhum. É, eu pude vivenciar de perto, né, trabalhando também passei 5 cinco anos e a gente vê, né, que é uma equipe muito bem treinada, é muito bem gerida pela coordenadora, né, por Patrícia, é né, e por você também na época, né, tinha Caio, você, todo mundo ali, não né, sempre em busca de melhorar e né? se os profissionais estavam satisfeitos, como era o processo de adaptação e sempre ali atento ao que estava acontecendo, isso é muito importante Não, Nessa pandemia
1: ali no mestre, os três pilares, eu, Caio e Patrícia, um apoia o outro Então sempre ali um importante um novo, isso, né? Para ir passando te as ajudar, mais complicadas E agora com muito mais valor, né, junto Pedro, Karina e Cris cada para dar ainda mais suporte e ainda mais é, cuidados, tanto com
0: vocês, quanto com os pacientes. Uhum. A equipe só cresceu, né? e isso é muito importante para a gente observar né, que a fisioterapia, ela precisa crescer, não só no hospital, Sim. mas em outras áreas, e precisa ser reconhecida. O nosso trabalho no hospital né, é muito reconhecido, Mas a gente precisa ser reconhecido fora dele também.
1: E precisou uma pandemia, né? Para ser
0: reconhecida. Sim.
1: Então,
0: não vamos precisar de outra pandemia para reconhecer as outras áreas. Por favor, vamos reconhecer daqui para frente. Com certeza. Precisamos. E dando continuidade à nossa conversa, eu quero que a Ana indique um podcast que ela gosta, pode ser entretenimento, relacionado à saúde, à educação. Uh, então, podcast. Ela
1: teve via de Iris, né, que ela indicou Sim. a Yogaí, uhum. que é a física fisiologia resumida é? Até aqui pra, que é muito bom realmente eu fui olhar, não conhecia mas é quando eu vi fui dar uma liga vale muito a pena, é muito esclarecedor de forma fácil o conteúdo, bem claro uhum. é excelente para os estudantes de fisioterapia Sim. descomplicando fisioterapia né? intensiva, de Natália Obrigada. é excelente é de fácil compreensão é bom de ouvir é um assunto, traz vários assuntos várias abordagens, isso é ótimo também. Uhum. E um que eu até queria ter que é um parênteses que eu achei mais interessante. Que, lembra quando eu falei que estava naquele processo de fechar o estúdio? Que minha mãe
0: desconocou muito
1: e tal. Uh, que é um que eu achei que é fisioterapia em ortopedia. Esse podcast são vários, tem milhares. E um deles é o número 7, que fala sobre empreendedorismo. Sim. Que é muito interessante, que eu acho que foi o que <risos> realmente fez falta para mim, na época que eu tinha aberto meu estúdio, foi justamente essa questão de gestão, de gerir um negócio, administrar um negócio, que é uma falha ainda que as universidades de saúde como um todo, vou falar de fisioterapia porque eu tenho uma experiência própria, mas eu acho que saúde como um todo tem essa falha, que é não investir também na cadeira de administração. O profissional de saúde, ele não sabe administrar. Sim. Ele precisa fazer cursos depois, se quiser administrar alguma coisa. E eu acho que a administração não é só referente a dinheiro, a imposto que você tem que pagar. Alguma. Não, a administração é para tudo. Até para os seus pacientes. Ah, mas eu não tenho empresa. Você atende paciente domicílio? Atendo, então você tem uma empresa. Se você é autônomo, você é a sua empresa. E se você não sabe gerir nem esses seus poucos atendimentos a domicílio, você vai quebrar. Então a gente, eu acho que a, a fisioterapia, ela... A, graduação peca um pouco nessa falta, precisa investir mais em administração, uhum. e esse, empre... esse podcast número 7 Físio em Ortopedia, é bem interessante porque ele fala sobre, justamente sobre empreendedorismo e é, é bem bem legal para se ver
0: ótimo, já anotei aqui vou atrás também <risos> mas é e agora no momento final né, do nosso bate-papo Eu quero que a Ana divulgue um pouquinho dos seus projetos, os planos futuros né? e fale também no finalzinho das suas redes sociais.
1: Então, como eu disse, né? no começo do ano, minha vida deu uma girada aí, vim parar do outro lado do Atlântico. Então, aqui em Portugal, passei cinco meses, cinco meses e meio mais ou menos, e vim em busca de novas oportunidades. Ah, uhum. Não necessariamente me afastar de todo da fisioterapia, tanto que eu vim com o projeto de fazer a minha equivalência né? do curso aqui. Uhum. E algumas pessoas me procuraram, perguntaram como era o processo. Ah, é simples e ao mesmo tempo não é. Aqui, fisioterapia em Portugal está sendo uma novidade como curso superior. Antes era um curso técnico ou seja, ele. A pratic... ele desempenhava a... o que o fisiatra mandava
0: uhum.
1: o fisiatra mandava 10 sessões, vai lá, faz 25 minutos de ultrassom, o fisioterapeuta e ia lá e fazia Sim. então hoje ele já passa a ser um curso superior com um pouco mais de autonomia apesar de muita gente ainda estar tá naquela ideia de que é o fisiatra que tem que mandar mas já se começa a mudar um pouco essa realidade uhum. e, então é tão nova que a ordem dos fisioterapeutas o equivalente ao crefito Vai ter a primeira eleição para formação de comissão. Agora, em novembro, vai ser a primeira eleição da ordem dos fisioterapeutas. Então, é uhum. um, muito louco.
0: Sim. E aí, através
1: da, da equivalência de fisioterapia, foi como eu vim parar aqui em Viseu, na clínica São Mateus, para trabalhar com pilates clínico. Onde a gente trabalha realmente com a reabilitação de pacientes através do pilates. Uhum. E, de certa forma, não sai tanto. A fisioterapia e ao mesmo tempo eu alivio a cabeça de todo o ano, né? Que foi de pandemia, todo esse momento de pandemia dá uma aliviada na cabeça. Ah, os planos futuros, Deus o sabe, <risos> a princípio eu quero ainda dar um tempo nessa Sim. área de hospitalar. Não digo que vou sair, porque sempre me puxa alguma coisa para voltar para a área de saúde, uhum. para hora hospitalar, para hospital né? psiquiatria hospitalar. Sim. Quando eu acho que eu tô saindo, vem alguma coisa e me traz de volta, uhum. então eu estou sempre em contato. Ah, vou, vou, ler, vou abrir um podcast, vou ler alguma coisa, acaba sempre um dos primeiros está lá relacionado. Então, eu acho que acredito que vão acabar voltando. Em contrapartida. A, a estudo eu Venho tentando melhorar um pouco mais O Instagram que eu tenho De fotografia, que é uma coisa uhum. que eu sempre gostei E durante a pandemia eu comecei a trabalhar Mais esse hobby Porque era o que me ajudava a aliviar a cabeça né, De toda a tensão, todo o estresse que passava Sim. Uma coisa que me ajudava A aliviar a cabeça, então eu venho investindo Um pouco mais uh, nesse, Nessa parte, nessa área De fotografia uhum. E fazendo alguns cursos, aproveitando que estão num momento mais light entre aspas, né, onde eu não tenho tanta pressão. Preciso Sim. trabalhar, né, para pagar as contas, uhum. mas não tem aquela pressão que eu vivi no último ano e meio, né, quase dois anos já, aliviar a cabeça e conseguir buscar novas oportunidades, novos momentos e assim, quem sabe no futuro voltar para fazer terapia respiratória. Uh, eu aprendi também com a pandemia a deixar sempre as opções em aberto. Eu tenho um objetivo, mas desse objetivo eu não tenho uma coisa... Até eu até achei interessante, uma reportagem que eu vi sobre uma ponte que foi construída, eu acho que... Ah, não, não me lembro se foi nos Estados Unidos. Foi uma ponte, uma ponte construída por japoneses, chineses, uma coisa, que, de uma estrutura assim rígida que nada derrubava a ponte, nada derruba a ponte. Uhum. E meses depois de construída, ou anos depois, veio um furacão e mudou o curso do rio que a ponte passava por cima. Então ficou a ponte lá inteira, intacta, sem nada, mas sem rio por baixo. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Não adianta de nada você ter aquela ideia muito rígida, muito fixa, porque você não sabe o dia de amanhã. Tenha seus objetivos claros mas estejam sempre abertas a mudar o seu curso de acordo com a natureza do que vai acontecendo, dos acontecimentos. É possível mudar, sim, é possível recomeçar. Todos os dias a gente dia que recomeça. Sim, então não é porque uma coisa não deu certo que nada mais não dá certo. Não é uma coisa, não é porque você planejava, eu planejava nunca. Uh, tinha vontade de morar do, fora do país Sempre tive, desde criança Quando eu pertava o que eu queria ser quando criança Dizia que era viajante Não queria outra coisa Aos dois, cinco anos, eu acho que eu imaginava Que eu já tinha viajado o mundo Nessa idade que eu tô hoje É uma coisa realmente minha Estar fora é. fora, é uma coisa minha uh, Mas ao mesmo tempo Sempre também fui muito família Então não sei se foi o momento certo Que eu escolhi para mudar Não sei se... Deveria ter esperado mais um pouco, você deveria ter antes, eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, uhum. o que é importante é você ter o seu objetivo traçado, sempre alerta que não, durante o percurso, durante o caminho, algumas coisas podem mudar, você pode mudar de ideia, você pode mudar de objetivo, você pode mudar de foco e tá tudo bem, vida que segue, desde que nunca perca a felicidade, a tranquilidade e sua saúde mental. Eu acho que é fundamental você ter saúde mental. Se
0: você tem saúde mental, você tira o resto de letra. Sim. E a gente acaba finalizando com essa mensagem tão importante de Iana, né, falando sobre saúde mental, sobre ter paciência e, mesmo assim, estar preparada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu quero agradecer demais por você ter aceitado participar desse projeto é, pelo seu tempo e disponibilidade, que eu sei que é corrido. E com toda certeza, eu acredito que os ouvintes do podcast gostaram muito do nosso papo e também gostaram de lhe conhecer melhor, é, também conhecer a fisioterapia, um pouco mais de como é esse processo, essa trajetória. É, você que é uma mulher livre, independente e que é uma profissional que vai atrás do que deseja. Isso é muito legal de ser mostrado para quem está começando não ter tanto medo de arriscar, mas sempre arriscar com o pé no chão também. Então, com certeza, acredito que você inspira muita gente. Então, só tenho a agradecer.
1: Eu que agradeço pelo convite. Foi maravilhoso participar desse projeto lindo, que é riquíssimo de informação, Admiro demais você como profissional, como pessoa que também batalha muito para conquistar, fazer suas conquistas. Não é fácil. Uh, a gente se divide... Como mulher, a gente sabe que não é fácil, né? Um mês de outubro que é tão em alta por questões do autocuidado por conta do câncer de mama, uhum. que vale sempre ressaltar, né? É muito importante sempre trazer essas informações. Sim. Então, nós, enquanto mulheres, já temos desafios naturais. Né, para enfrentar casa, família, trabalho, saúde, e a gente consegue lidar com isso da melhor forma. É, não é fácil. Trazer essa harmonia para a vida feminina não é fácil. Sim. Mas, então, todas nós é, estamos de parabéns, claro, por sempre conseguir fazer o melhor. E agradeço muito, muito pelo convite. Estou à disposição. Se há quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Ah, eu tenho, tenho curiosidade de saber como é Portugal. Nós aqui a gente tem um tempo mais limitado, não tem como falar muito, mas pode entrar em contato, uhum. ah, tem as redes sociais. Pode falar pelo meu, que é o Iana Aila, tudo junto. O Natália depois, dá uma marcadinha. Sim. E também tem o de Fotos, que é o Foto Pelo Mundo foto o PH, que também conhece um pouco de Portugal, tem postado bastante foto de lá, e se Deus quiser aliviar da pandemia pretendo viajar por mais outros lugares e aí ir mostrando mais esses lugares então acho que
0: é, só tenho a agradecer
1: realmente né, pelo convite, foi maravilhoso conversar aqui com você, matar um pouco da saudade, né, também Sim. <risos> de, do Brasil de estar junto aí com vocês logo logo, se Deus quiser consigo voltar pra encontrar com todo mundo, amém agradeço muito, beijão
0: pra todo mundo obrigada por ter me ouvido ótimo, amém todos nós esperamos isso também é, quem tiver dúvidas pode mandar também no meu Instagram é, pra gente perguntar pra Iana e também seguir Iana nas redes sociais que eu vou colocar aqui embaixo nos comentários então é isso gente, até semana que vem tchau Tchau, obrigada.